0: Herzlich willkommen zum Wochenstart an der LS-Exchange zum Marktgespräch. Wir haben heute den 21. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese spannenden Themen erwarten Sie. Die 15.000 steht im Fokus. Beim DAX hält sie, hält sie nicht – frühzeitig am Morgen waren wir schon etwas weiter davon entfernt. Jetzt nähern wir uns wieder der Marke. Das werden wir als erstes klären und natürlich auch auf die Großwetterlage schauen. Und bei Großwetterlage ist nicht nur die Ukraine-Krise gemeint, sondern tatsächlich auch das Wetter. Was hat das für Auswirkungen auf die Allianz? Das schauen wir uns an. Auf Gazprom blicken wir und auf die Mercedes-Benz Group, die sich sehr solide entwickelt. Das möchte ich gemeinsam mit meinem Interviewpartner in Düsseldorf, dem Marcel, abhalten. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Andreas. Ja, beim DAX muss man wirklich mit der Präsentation nah am Markt sein, habe ich eben festgestellt. Frühmorgens vorbörslich standen wir unter der 15.000, dann 15.240 und jetzt wieder die 15.000 touchiert. Das ist ja ein reger Wechsel.
1: Ja, genau. Es ist eine sehr ordentliche Wohler heute Morgen am Markt. Auch gestern im Wochenendhandel haben wir das schon gesehen. Da sind die Anleger ja, sehr uneinheitlich oder ja reagieren eben auf jeden kleinen Kommentar in Sachen Russland und Ukraine-Krise. Jetzt gerade erholen wir uns wieder von den Tagestiefsten, ein kleines bisschen, knapp über 15.000 Punkten, aber es bleibt sehr nervös.
0: Ja, die 15.000 spielt auch mittelfristig eine große Rolle. Wir hatten ähm, über das große Bild am Freitag ausführlicher gesprochen, jetzt hier das mittelfristige Bild seit Dezember. Aber auch da sieht man schon deutlich, immer wenn es in Richtung 15.000 oder knapp drunter rutscht, kommen die Käufer zurück an den Markt. Das ist natürlich nichts, was immer so sein wird, oder?
1: Ja, irgendwann äh, verlässt sie dann vielleicht auch mal der Mut und ähm, sie richten sich dann darauf ein, dass diese 15.000er-Marke mal nicht mehr so hält wie in den vergangenen Monaten. Bis jetzt ist es noch ein Fels in der Brandung, aber auch das kommt mit einem Einmarsch der Russen. Wenn es denn so kommen sollte, werden die 15.000 Punkte mit Sicherheit auch Makulatur sein.
0: Ja, das Orakelt man am Markt, deswegen der Freitag auch schon mit Kursabschlägen, heute aktuell im Plus der Markt und du hattest gerade gesagt, ja, die Russen, man weiß nicht genau, wie sie reagieren, was dazu geführt hat, dass wir erstmal stark gestartet sind, war eine ähm, ein Gesprächsbereitschaft von Wladimir Putin und Joe Biden. Ähm, ob die sich jemals wieder die Hände jetzt reichen, das darf aber auch bezweifelt werden.
1: Ja gut, ich meine, äh, Russland und Amerika, die haben ja immer so eine, etwas angespannte Freundschaft oder gehen ähm, zumindest mit Distanz miteinander um, ähm, haben einfach eigene Interessen. Also, das ist ähm, getrieben seit Jahrzehnten von Energie- und Wirtschaftsinteressen auf beiden Seiten und äh, ja jetzt äh, ist die Ukraine einfach zwischen die Fronten geraten und ähm, man muss mal abwarten, ob die Vernunft siegt oder ob... Äh, der Stärkere oder der, der äh, die eine Partei den starken Mann markieren möchte.
0: Ja, wir wollen nur das Beste hoffen für die Menschen, dass es eben nicht ähm, eskaliert dort. Aber wenn du Energie ansprichst, da denke ich immer an Gazprom. Und das ist auch die erste Aktie, die du uns mitgebracht hast.
1: Genau, Gazprom ist ähm, der größte ähm, Erdgasproduzent der Welt, ähm, versorgt äh, einen Großteil äh, der Europäer mit, äh, mit Gas und ähm, ist jetzt gerade in der letzten Krise wieder als Spielball der Politik genutzt worden. Also das, die Gazprom ist sehr nah am, am Kreml, also Wladimir Putin oder mit Wladimir Putin verbunden. Und ähm, da hat er natürlich ein, ein ordentliches Druckmittel, um seine Interessen durchzusetzen, indem er dann eben den Gashahn für Europa etwas zudreht. Ähm, die Gazprom-Aktie hat sich in den letzten Jahren wieder gut entwickelt. Die sind eigentlich seit jeher von den Bewertungsparametern extrem günstig bewertet. Aber durch die politischen Unsicherheiten, die ja alle Jahre lang wieder auf die Agenda kommen, kann sie sich nicht so richtig lösen und mit den Bewertungsmultiplen der anderen Energieversorger dann mithalten. Und auch jetzt wieder, also waren im Hoch auf über 9 Euro, sind jetzt gerade unter 7 Euro gefallen hält sich eigentlich noch erstaunlich gut die letzten Tage für die Zuspitzung der Krise. Aber es ist ja auch noch nichts passiert.
0: Das stimmt. Aber passiert ist auf einer anderen ähm, Wetterlage etwas, an einer anderen Wetterfront. Und zwar beim Thema Unwetter. Da sind einige Stürme, sogar Orkanböen über Deutschland hinweggefegt, haben zu Zerstörung geführt. Auch am Wochenende wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir in NRW war. Hier in Potsdam hat ganz schön viel Wald gewackelt.
1: Ja, wir hatten auch. Also zwei Tage am Wochenende ähm, hat es ordentlich gepustet und ähm, man hat dann immer mal besorgt aus dem Fenster geschaut, ob äh, die Bäume halten oder äh, die Mülltonnen wegfliegen. Ähm, toi, zu teil ist bei uns nichts passiert, aber man hat schon gemerkt, äh, ja, da werden wahrscheinlich... Das eine oder andere Dach wird es wahrscheinlich nicht überstanden haben.
0: Ja, auch die Deutsche Bahn, die klagt über tausende Kilometer von Streckennetzen, die erstmal wieder gerichtet oder mit Strom versorgt werden müssen. Also die Aufräumarbeiten, die dauern an. Und die Frage dabei ist natürlich immer also Gott sei Dank wenig Tote. Also es gab welche, das ist traurig, aber es hätte viel, viel schlimmer kommen können bei den Windböen, die man da auch im Fernsehen verfolgen konnte. Aber wer räumt denn das Ganze aus und was machen überhaupt die Versicherer in so einer Situation?
1: Ja, es, äh, die Versicherer sind äh, heute ein bisschen unter Druck, äh, allen voran äh, die Allianz, die äh, letzte Woche noch mit sehr starken Zahlen äh, geglänzt hat, äh, konnten im operativen Bereich äh, wirklich äh, hervorragende Zahlen äh, vorlegen, haben sich äh, äh, Endlich mal dazu geäußert, wie der Rechtsstreit in Amerika mit dem Hedgefonds, der in Schieflage geraten ist, was das für Auswirkungen hat. Also da hat die Allianz jetzt 2,8 Milliarden Euro zurückgestellt und rechnet im schlimmsten Fall mit über 3,7 Milliarden Euro an Schadensersatzzahlungen. Aber es ist zumindest endlich mal eine Zahl im Raum, die die Commerzbank aber aus ihrem operativen Geschäft sehr leicht stemmen kann. Und das nimmt ein bisschen Druck von der Aktie, die notiert ähm, eigentlich äh, sehr nah am, an ihrem 20-Jahres-Hoch, also hat sich auch jetzt in den letzten äh, Tagen nicht sehr deutlich nach unten bewegt, wo gegen ja äh, Tech-Werte äh, massiv abgestraft wurden. Es äh, ist dann diese Old Economy und Finanzwerte, äh, die konnten vom, vom Wandel in, äh, den, in der Anlegergunst profitieren. Und gleichzeitig äh, wird, wird die Allianz wahrscheinlich auch von der Zinswende ähm, stärker profitieren. Und ähm, ja, ein uneinheitliches Bild. Also auf der einen Seite die äh, schadensersatzzahlungen die da jetzt vielleicht auf äh, die ähm, Sachversicherungssparte zukommt. Aber äh, verbunden mit den sehr, sehr hervorragenden Zahlen letzte Woche wird die Allianz wahrscheinlich äh, ja, um das aktuelle Niveau jetzt heute pendeln.
0: Das ist auch das Vor-Corona-Niveau übrigens, also ähm, charttechnisch sehr, sehr interessant, wo wir da aktuell bei der Allianz äh, stehen. Der ein oder andere, der kein Wohneigentum hat, fragt sich sicherlich, was passiert denn mit meinem Auto im Schadensfall, also bei einer ähm, Vollkasko oder Teilkasko, dann wird natürlich der Schaden gezahlt. Wenn man nur die Haftpflicht hat, dann muss man am eigenen Pkw den Sturmschaden selber zahlen und das könnte dann so ähnlich aussehen, wie ich das auf diesem Bild hier skizziert habe, dass die Autos dann auch durch einen Orkan vielleicht aufeinander stehen kleiner Spaß am Rand, das ist ein ernstes Thema, aber dem Autosektor, dem scheint der Sturm zumindest nichts anzuhaben.
1: Genau, also wir haben äh, die Mercedes-Benz Group äh, ja heute mitgebracht und ähm, die sind wieder fest gegen äh, den, ja, na, gegen den Trend kann man nicht sagen, der DAX ist ja auch ein bisschen fester zu Freitag, aber äh, halten sich ähm, extrem gut die letzten Wochen schon, also eine sehr hohe relative Stärke, ähm, ist gerade bei 76,20, die Mercedes. Wenn man ähm, da jetzt noch die Abspaltung, die Daimler-Trucks äh, reinrechnet, sind sie weit über 90 Euro wert. Und ähm, ja, auch da äh, der Wandel zur Old Economy, zu den äh, ja, klassischen alten Titeln, äh, ist da auch in der Mercedes-Benz Group äh, deutlich zu erkennen.
0: Das wollte ich gerade bemerken. Beim Chartbild äh, denkt man natürlich, ja, ist noch ein bisschen Platz zum Jahres- und zum Mehrjahreshoch, aber man muss ja die Abspaltung eigentlich mit reinrechnen. Warum passiert das denn bei so einer Chartdarstellung nicht?
1: Ja, weil äh, Daimler ähm, keine Dividende ausgeschüttet hat oder mhm. keine äh, Sonderzahlung, sondern äh, Aktien herausgegeben hat. Und ähm, die ja, waren, waren einfach Gratisaktien, die ins Depot eingebucht wurden, ähm, einen Anteil von, ähm, ja, ich glaube, knapp 16 Euro ist äh, der daimler Truck anteil jetzt wert und ähm, ja, den rechnet man eigentlich dann nicht in den, in den Chart ein, sondern äh, ja, hat einmal den Abschlag und äh, sieht es in seinem Depot, mhm. aber äh, auf Chartbasis äh, ist es schwer, okay. das einzurechnen.
0: Ja, für mich als Schadtechniker ist es dann immer schwer, mit sowas umzugehen. Aber klar, wer die Aktien im Depot hat, der weiß Bescheid und hat ja vom Vermögenswert her ähm, alles viel, viel besser im Blick. Wir blicken bei der Branche natürlich auch auf die Newcomer, auf die potenziellen Angreifer von den etablierten Automarken. Und da kommt in dieser Woche zum Beispiel auch noch eine Nikola mit äh, Quartalszahlen. Jetzt wissen wir von den letzten Quartalszahlen aus den USA aus dem Technologiebereich. Da wurde er abgestraft. Könnte das vielleicht hier für bessere Stimmung sorgen?
1: Das ist die äh, gute Frage. Also Nikola hat ja in der Vergangenheit äh, bisher nie durch ähm, so viele positive Meldungen geglänzt. Man sieht es auch am, am Chartverlauf, äh, notieren eigentlich äh, nahe ihres äh, Tiefstkurses äh, und ähm, die sind, äh, also Nikola ist ja ein ähm, Hersteller oder also will sich zum Hersteller von Wasserstofftrucks entwickeln. Ähm, Inwieweit das jetzt äh, gegen groß etablierte Konzerne wie Daimler Daimler Trucks äh, dann standhält und die Technik von Nikola, also von einem neuen Player, so viel besser ist als die etablierten Autobauer und ähm, LKW-Hersteller, das äh, müssen sie erstmal noch beweisen. Und äh, ich denke, da haben auch viele Anleger äh, jetzt in der letzten Zeit die Geduld erstmal verloren. Es ähm, ist noch kein... Ähm, Lkw ausgeliefert worden, also man, man äh, hat immer noch, äh, lebt immer noch von den Versprechungen, ist ähm, natürlich auch äh, mit dem Cashflow äh, noch nicht so gesegnet, dass man sagt, ja, da, da kommen jetzt regelmäßig Einnahmen. In Zeiten von steigenden Zinsen könnte das auch nochmal zum Problem werden. Und äh, ja, also man sieht es am Chart, bisher ist dann noch nicht so der, der Run auf die Nikola eingesetzt.
0: Ja, in Foren habe ich mal quer gelesen zu dem Thema und da heißt es ähm, fast eintönig, es kann ja nur positiv überraschen bei dem Aktienkurs. Also ich bin gespannt und wer ebenso gespannt ist, der wird sich mit der Übersicht jetzt hier freuen, um genau einen Überblick zu erhalten, wann denn solche Zahlen in dieser Woche kommen. Da heute in den USA Feiertag ist, kommen nachbörslich, also nachbörslich in Anführungsstrichen, nur wenige Zahlen. Aber ab morgen geht es dann richtig los mit einer Teladoc, zum Beispiel mit einer Mercado Libra. Auch die hatten wir schon porträtiert. Ähnlich wie die Palo Alto und Macy's als großes Kaufhaus noch ein herkömmliches Unternehmen nicht aus dem Technologiesektor. Mittwoch geht es dann weiter mit einer Herz, mit einer eBay, mit einer ähm, Lemonade und der Booking Holding aus dem Reisesegment. Und Donnerstag stehen sie dann an. Die Moderna Zahlen, die Nikola-Zahlen, Coinbase Etsy, Beyond Meat, Open Door. Also da kommt einiges auf uns zu noch in dieser Woche, worüber wir berichten können auf den Kanälen der LS Exchange, nicht nur auf YouTube, wie eben zu sehen, sondern auch auf auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, sowie als Hörvariante auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Dann wünsche ich dir ohne US-Handel einen ruhigen Nachmittag wahrscheinlich an der deutschen Börse und ähm, bis bald, Marcel. Dankeschön.
1: Vielen ja. Bis bald.